0: In meinem Leben gab es einen Moment, der für mich wirklich zu einem Wendepunkt meines Daseins wurde. Bis dahin habe ich die Kirche wirklich nie richtig verstanden. Sie machte irgendwie keinen Sinn für mich. Alles passte nicht gut zusammen. Doch eines Tages gab Gott mir die große Gnade, dass ich etwas ganz Besonderes verstehen durfte, nämlich das Sakrament der Eucharistie. Hallo, ich bin Pater Klaus. Schön, dass Sie heute da sind. Wir Menschen haben von Gott geschaffen, durch die Sünde seine Liebe verloren. Wir haben sie zurückgewiesen. In gewisser Weise haben wir Gott selber verloren. Und wenn wir in die Welt von heute blicken, dann sehen wir so viele Menschen, die Gott nicht mehr finden können. Und um das wieder gut zu machen, was wir selber angerichtet haben, hat sich Gott etwas einfallen lassen, was all unsere Vorstellungen bei weitem überschreitet. Er wollte wieder zu uns kommen, er wollte bei uns sein, und zwar so, dass wir ihn wirklich fühlen und erfahren können. Wir wollen heute über das Sakrament der Eucharistie sprechen, die Kommunion, die Hostie, dort wo wir jeden Sonntag den Herrn empfangen. Was glauben wir Katholiken bezüglich der heiligen Eucharistie? Das eine Wort, das diesen Glauben zusammenfasst und über das wir heute ganz besonders sprechen wollen, ist das Wort Realpräsenz, wirkliche Gegenwart. Das bedeutet, wir Katholiken glauben, dass in der Eucharistie, in diesem kleinen, gewandelten Stück Brot, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut, mit Gottheit und Menschheit wahrhaft, wirklich und wesenhaft gegenwärtig ist. Eigentlich ein verrückter Glaube, doch er ist die Mitte unseres Glaubens, Christus ist Mensch geworden und ist Brot geworden für uns, um bei uns zu sein. Es scheint verrückt zu sein und mit unserer Vernunft allein würden wir das niemals durchdringen oder begreifen können. Nur die Liebe kann uns helfen zu verstehen, dass Gott so etwas Außergewöhnliches tun kann. Und diese Wahrheit ist zutiefst verbrieft, durch die Heilige Schrift, durch die Tradition, durch die Erfahrung der Kirche, durch die vielen heiligen Männer und Frauen, die von der Eucharistie ihre Kraft erhalten haben und durch verschiedene wunderbare Ereignisse, die Gott uns geschenkt hat, die sogenannten eucharistischen Wunder. Gott ist in der Eucharistie wirklich da. Und ich möchte ganz kurz über diese drei Adjektive wahrhaft, wirklich und wesentlich sprechen. Denn diese Aussage wurde formuliert, ganz bewusst, um uns von anderen Glaubensrichtungen zu unterscheiden und klar zu definieren. Wahrhaft möchte sagen, dass die Eucharistie nicht nur ein Symbol der Gegenwart Gottes ist. Man hört das ja manchmal heute, wir brechen gemeinsam das Brot und Gott kommt in unsere Mitte. Aber es geht nicht darum, dass Gott symbolhaft in unserer Mitte da ist, weil wir miteinander das Brot teilen, sondern es geht darum, dass Gott durch die Wandlungsworte des Priesters wirklich in diesem kleinen Stück Brot gegenwärtig wird. Er ist wahrhaft da und nicht nur symbolisch anwesend. Wir können also sagen, dieses Stück Brot, diese Hostie, ist eben nicht mehr Brot, sondern sie ist Gott selber, und zwar der menschgewordene Gott Jesus Christus. Das Adjektiv wirklich gegenwärtig möchte bedeuten, dass Gott in der Eucharistie etwas bewirkt in uns. Wenn wir vor ihn kommen und ihn anbeten, wenn er in der Kommunion in unser Herz kommt, dann wirkt er in uns. Es ist nicht nur eine Anwesenheit, die eben da ist, aber sonst nichts weiter, sondern es ist eine wirksame Anwesenheit. Und wesentlich bedeutet, dass er mit seinem ganzen Wesen da ist, eben mit seiner Gottheit, mit seiner Menschheit, mit Leib und Blut, Geist, Seele, alles, was Jesus Christus Gottmensch war, ist in dieser Eucharistie da. Wann hat Christus die Eucharistie eingesetzt? Wir haben einen wunderbaren Ausschnitt aus dem Evangelium, wo Jesus lange über das Brot vom Himmel spricht, das ergeben wird. Ein neues Brot. Ein anderes Brot und zwar ein lebendiges Brot, das vom Himmel kommt. Wir finden das im Johannesevangelium, in diesem Streitgespräch zwischen den Juden und ihm. Und in diesem Streitgespräch erklärt er ihnen, dass sie in der Wüste das Manna erhalten haben als ein Geschenk Gottes, das vom Himmel kommt. Aber dass sie in der neuen Zeit ein anderes Geschenk, nämlich das wahre Geschenk erhalten werden, nämlich Gott selber, der kommt. Das lebendige Brot, das vom Himmel kommt. Als die Juden ihm darauf entgegnen, das ist doch Quatsch, was du da sagst, das kann doch so gar nicht sein, hält Jesus ausdrücklich daran fest, mein Fleisch ist eine wahre Speise, mein Blut ist ein wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und es geht noch ein Stück weiter. Viele dieser Juden, die ihm bis dahin gefolgt sind, sagen, jetzt ist er völlig übergeschnappt, er ist verrückt geworden. Wie kann er uns denn sein Fleisch zu essen geben, sein Blut zu trinken? Und sie gehen weg von ihm. Viele, hunderte, vielleicht tausende gehen weg von ihm und folgen nicht mehr, um des Geheimnisses der Eucharistie willen. Und dann geht Jesus zu seinen Aposteln und fragt, wollt ihr auch noch gehen? Und sehen Sie, wie stark Jesus ist. Es ist ihm so wichtig, dieses Geheimnis, diese Realität zu uns zu bringen, dass er sogar dafür in Kauf nimmt, dass alle von ihm weggehen. Aber er wird seine Wahrheit, seine Aussage nicht im Kleinsten verändern. Mein Fleisch ist eine wirkliche Speise, mein Blut ist ein wirklicher Trank. Wer davon isst und trinkt, in dem bleibe ich und er bleibt in mir. Und dann haben wir die eigentliche Einsetzung der Eucharistie im Abendmahlsaal am Gründonnerstag, vor seinem Leiden. Jesus selber feiert Eucharistie mit seinen Jüngern. Er nimmt das Brot, spricht das Dankgebet, wandelt das Brot in seinen Leib und gibt seinen Leib den Jüngern. Und das gleiche tut er mit dem Blut. Das ist mein Fleisch, das für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es gibt ein paar interessante Details in der Auslegung dieser Worte, die Jesus verwendet. Denn er sagt nicht, das ist mein Leib, das ja auch in gewisser Weise ein wenig symbolisch interpretiert werden könnte, sondern er ein, verwendet ein Wort, das man in Griechisch übersetzt hat mit sarx. Und sarx ist das Fleisch, das rohe, blutige Fleisch, das vor einem liegt, das auch gekocht werden kann. Also es ist nicht ein symbolischer Leib gemeint, sondern wirklich sein Fleisch, das er uns zu essen gibt. Und wenn er das Wort Essen verwendet, dann sagt er eigentlich Kauen. Also er meint wirklich, dass wir seinen Leib in uns aufnehmen, materiell in uns aufnehmen und zu uns nehmen. So haben wir Christus, der wirklich real präsent in der Eucharistie ist. Und dass das nicht etwas ist, was wir später erfunden haben, sondern dass es die Kirche vom ersten Tag an geglaubt und vertieft hat, dazu möchte ich Ihnen einfach ein paar Zeugnisse der frühen Kirchenväter vorlesen. Es ist so beeindruckend für mich zu sehen, dass dieser Glaube ununterbrochen vom ersten Moment der Einsetzung an über die einzelnen Jahrzehnte der frühen Kirche, die ersten Jahrhunderte bis zu uns heute rein bewahrt und erhalten worden ist. Schauen wir, was einige von diesen Kirchenvätern sagen. Da haben wir zum Beispiel den heiligen Ignatius von Antiochien. Er hat um das Jahr 100 nach Christus gelebt, also nicht so lange nach dem Tod des letzten Apostels. Und er sagt Folgendes über die Eucharistie. Er sagt, dass die Eucharistie das Fleisch unseres Erlösers Jesus Christus ist, das für unsere Sünden gelitten hat. Die Eucharistie ist das gleiche Fleisch, das für unsere Sünden gelitten hat. Das gleiche Fleisch, das der Vater in seiner Güte auferweckt hat. Die Kirchenväter haben zwischen dem Christus, der den Jüngern erschienen ist und der Mensch geworden ist, und dem Christus, der in der Eucharistie da ist, ein ist gleich Zeichen gesetzt. Nicht ein, es könnte sein oder es entspricht, sondern ein, ist gleich. Es ist das gleiche Fleisch, das gelitten hat, das der Vater auferweckt hat, das wir in der Eucharistie bei uns haben. Justinus der Märtyrer im Jahr 140 nach Christus, durch das Gebet, das von Christus ausgeht, wird es Fleisch und Blut desselben Jesus, der Fleisch geworden ist. Er spricht über die Eucharistiefeier und erklärt und sagt, durch die Gebete wird das Brot, wird der Wein, zum Fleisch und zum Blut Jesu Christi. Irenäus von Lyon spricht ähnliche Worte. Er sagt, wie können die Gnostiker, über die er spricht, glauben, dass das Brot der Leib des Herrn ist. Auch hier wir Katholiken glauben, dass das Brot der Leib des Herrn ist. Ist, ist gleich. Wie beeindruckend diese identische Gegenübersetzung. Die Eucharistie ist gleich Christus, ist gleich Gott und Mensch, ist gleich ewiger, unendlicher, dreifaltiger Gott. Die Eucharistie ist gleich der unendliche Gott, der zu mir kommt. Im Osten der Kirche haben wir die gleichen Aussagen. Athanasius sagt, Solange die, sobald die langen und wunderbaren Gebete beendet sind, auch er erklärt die Messe, die Eucharistiefeier, wird das Brot zu Fleisch und der Kelch zum Blut unseres Herrn Jesus Christus. Wir könnten noch viele andere Zeugnisse lesen. Vielleicht eines, das besonders vielsagend ist, vom heiligen Johannes Chrysostomus. Er hat es sehr deutlich dargestellt. Der Leib den die Magier in der Krippe angebetet haben, ist jetzt auf dem Altar. Wenn der Priester die Wandlung vollzieht, ist es derselbe Leib, der damals in der Krippe in Bethlehem lag, der von den Magiern angebetet wurde. Und er fährt fort. Der Leib, den die Magier in der Krippe anbeteten, ist jetzt auf dem Altar. Nicht in den Armen Marias, sondern in den Armen des Priesters. Jetzt sehen wir diesen Leib auf der Welt. Wir berühren ihn und wir essen ihn. Das kleine Kind in Bethlehem ist gleich Eucharistie. Noch zwei andere Zeugnisse. Es ist klar, sagt Augustinus, das Brot, das ihr auf dem Altar seht, ist der Leib Christi. Und Leo der Große, nicht einmal die Kinder verschweigen die Wahrheit des Leibes und Blutes Christi im Sakrament der Kommunion. Das war der Glaube durch alle Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Das ist das Sakrament der Eucharistie, dieses große, wunderbare Geschenk. Gott selber kommt zu mir in diesem Stück Brot. Wie das möglich ist? Wir sehen Brot, wir schmecken Brot. Wir sehen Wein und schmecken Wein, aber es ist nicht mehr Brot und Wein, sondern Gott verwandelt es. Wie können wir das akzeptieren? Wie können wir das annehmen? Denn wir sehen ja das Gegenteil. Wir fühlen das Gegenteil. Es sieht aus wie Brot, es schmeckt wie Brot, es fühlt sich an wie Brot, es hat die innere Konsistenz wie Brot. Wie können wir das akzeptieren? Weil wir glauben. Weil wir glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und wir glauben eher, dass Gott ein Wunder tun kann, als dass unsere Sinne immer die Wahrheit wirklich erkennen. Man hat dafür ein Wort geprägt, das ich ganz kurz erklären möchte, nämlich das Wort Transsubstantiation. Der Hinübergang trans von einer Substanz zu einer anderen. Transsubstantiation. Was bedeutet das? Nehmen wir wieder unser berühmtes Blatt hier. Sie sehen hier ein Blatt vor sich, das eine bestimmte Form hat, eine bestimmte Farbe. Es könnte kleiner sein, es könnte größer sein, es könnte gelb sein, grün, rot oder blau, aber es wäre immer ein Blatt. Die äußeren Formen, die wir erkennen, haben in der Philosophie einen besonderen Namen bekommen. Die äußere Form von 21 auf 29 cm, die äußere Form der Farbe, das äußere Gewicht und so weiter. All diese Dinge nennt man in der Philosophie die Akzidenzien. Das, was mehr oder weniger zufällig an dem Ding dran ist. Die Akzidenzien können sich ändern und trotzdem bleibt es ein Blatt. Das innere Wesen, die Substanz des Ganzen, nennen wir Blatt. Da haben wir also die äußeren Akzidenzien, Farbe, Größe, Gewicht, Geruch und so weiter und das innere Wesen, die innere Substanz. Die Akzidenzien verändern sich, die Substanz bleibt. Nehmen wir den Apfel zum Beispiel. Wir können einen kleinen gelben Apfel haben, wir können einen großen grünen Apfel haben, wir können einen Apfel haben, der erst im Reifeprozess begriffen ist, wir können einen haben, der bereits beginnt zu verfaulen, aber alles ist immer ein Apfel, obwohl sie völlig unterschiedlich aussehen, völlig unterschiedliche Akzidenzien haben. In der Natur ist es normalerweise immer so, dass die Akzidenzien sich verändern, die Substanz aber bleibt. In der Eucharistie hat Gott die Naturgesetze aufgehoben. Er hat genau das Gegenteil getan. Er hat nämlich die Akzidenzien belassen, wie sie sind. Vor der Wandlung, nach der Wandlung, ist das Brot von den Akzidenzien her gesehen wie Brot. Es bleibt weiß, es bleibt in dieser Form, es verändert sich nichts. Man sieht keinen Unterschied, man spürt keinen Unterschied, man schmeckt keinen Unterschied. Die Akzidenzien bleiben gleich, aber Gott, der Heilige Geist, durch sein Wirken verwandelt die innere Form, die innere Substanz dessen, was wir sehen, in etwas anderes. Es ist ein, die Aufhebung der Naturgesetze. Es ist in gewisser Weise jedes Mal ein Wunder, das Gott vollzieht, wenn wir die Eucharistie feiern. Er verändert die Substanz, er belässt die äußere Form. Veränderung der Substanz, Hinüberführung von der Substanz des Brotes in die Substanz, Gott wird mit dem Wort Transubstantiation bezeichnet. Welch ein Geheimnis. Der Glaube ist es, der uns die Kraft dazu gibt, es zu verstehen. Und der Mensch, der begriffen hat, dass Jesus, Gott, wirklich in der Eucharistie da ist, findet ein Zuhause für seine Seele, nachdem sich alle Menschen sehnen, endlich daheim sein, dort wo ich hingehöre, bei Christus, der Eucharistie. Welche Elemente gehören wesentlich zum Sakrament der Eucharistie dazu, damit das Sakrament wirklich vollzogen ist? Zuerst einmal die äußeren materiellen Dinge, nämlich Brot und Wein. Ungesäuertes Weizenbrot und natürlicher Traubenwein. Diese zwei Elemente. Und dann die Herabrufung des Heiligen Geistes, die sogenannte Epiklese, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und die Wandlungsworte, die Konsekration, die der Priester spricht. Sind diese Elemente da, werden diese Elemente richtig vollzogen von dem gültigen Spender, dann ist das Sakrament der Eucharistie vollzogen. Der Spender des Sakramentes ist nur der gültig getaufte Priester. Hier ist vielleicht interessant zu betonen, dass der Priester selber und sein Glaube an das Sakrament für die Spendung des Sakramentes nicht wesentlich ist. Sogar wenn der Priester zweifelt, aber das Sakrament vollzieht, so wie die sakramentalen Formen es vorgeben, ist das Sakrament gültig gespendet. Sogar wenn der Priester in einer schweren Sünde leben würde, würde er das Sakrament trotzdem gültig vollziehen. Wir wissen natürlich auch, dass eine würdig gefeierte Eucharistiefeier die Menschen dazu bringt, die Eucharistie mit mehr innerer Anteilnahme zu empfangen, aber ganz grundsätzlich gesagt hängt es nicht vom Spender ab, dass das Sakrament richtig vollzogen wird. Empfänger des Sakramentes sind die getauften Katholiken die den Glauben bekennen, den Glauben an die Eucharistie und in Ausnahmefällen auch orthodoxe Christen, die denselben Glauben an die reale Gegenwart Christi bekennen. Wenn sie zum Beispiel in einem Land sind, wo es keine orthodoxen Gottesdienste gibt, dann dürfen sie auf natürliche Art und Weise die katholische Eucharistie empfangen. Wenn wir sagen, dass Christus in der Eucharistie wirklich da ist, dann möchte ich Ihnen jetzt eine Frage stellen, die ich vielen Menschen gestellt habe und die vielleicht diese theologischen Tatsachen, die wir jetzt besprochen haben, für uns Menschen noch viel persönlicher erfahrbar wird. Wenn Jesus Christus wirklich da ist, war er Gott und war der Mensch, so wie damals, vor 2000 Jahren, als er über diese Welt gegangen ist, können wir denn sagen, dass Jesus in der Eucharistie Augen hat? Was meinen Sie? Können wir sagen, dass Jesus in der Eucharistie Gefühle hat, dass er fühlt, dass er uns sieht, wenn wir kommen zu ihm, dass er spürt, wenn jemand bei ihm ist, dass er einen Mund hat, um zu uns zu sprechen? Können wir das sagen? Ich denke, wir können es durchaus sagen, wenn es der gleiche Jesus ist im Sakrament, der vor 2000 Jahren über die Welt gegangen ist, dann ist es ein lebendiger Jesus, kein totes Brot, das da vor uns ist, sondern ein lebendiger Jesus, der mit uns sprechen möchte, der sich über uns freut, wenn wir kommen, der bestimmt lächelt, wenn wir ihn nur sehen könnten. Ich würde gern sein Lächeln sehen jedes Mal, wenn ein Mensch zu ihm kommt, die Kniebeuge macht und sich vor ihm hinkniet, um bei ihm zu sein. Es gibt diese schöne Geschichte eines einfachen Bauernmannes in Ars, beim berühmten heiligen Vater von Ars. Dieser Mann kam jeden Tag in die Kirche, machte die Kniebeuge, setzte sich in die Bank und dort war er eine Stunde lang und schaute nur zum Tabernakel, dort wo die Eucharistie aufbewahrt ist. Er sprach nicht, er bewegte sich nicht, er saß einfach nur da. Und der Pfarrer von Ars beobachtete diese Szene immer wieder, Tag für Tag. Und eines Tages, neugierig geworden, ging er zu diesem Bauern hin und fragte, lieber Bauernmann, sagen Sie mir doch einmal, was tun Sie denn jeden Tag hier? Sie reden nichts, Sie sagen nichts, Sie beten nichts. Und er sagte diesen wunderbaren Satz, lieber Pfarrer von Ars, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Wenn jemand die Eucharistie so leben kann, wie schön. Gott schaut mich an und ich schaue meinen Gott an. Ja, er ist verborgen hinter diesem Schleier des Sakramentes, aber ich weiß, er ist da. Er blickt auf mich, sein Herz pocht, voller Sehnsucht nach dem, was ich ihm sagen werde, was ich für ihn tun werde. Christus ist da, als wahrer Mensch mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut als wahrer Gott, so menschlich, dass alles Menschliche, was ich ihm erzählen möchte, für ihn nicht etwas Fremdartiges ist, sondern ihn wirklich zutiefst interessiert. Und so göttlich, dass er mir in meinen Sorgen, in meinen Schwierigkeiten, in meinen Unternehmungen auch wirklich helfen kann. Ein Jesus, der auch Sehnsüchte in seinem Herzen hat. Nämlich Sehnsüchte, dass mehr Menschen zu ihm kommen, damit er sie froh machen kann. Die Sehnsucht, dass mehr Menschen von ihm wissen, damit er ihnen ihr Heil zurückgeben kann, um dessen Willen er ja auf diese Welt gekommen ist. Wenn wir Jesus in der Eucharistie so kennen und lieben, wie er geliebt werden möchte, nämlich als ein lebendiges Wesen, als ein lebendiger, aktiver, dynamischer Mensch, der da ist, wenn gleich verborgen hinter den sakramentalen Zeichen, dann wird unser Leben Dynamik gewinnen, Freude, Offenheit wir werden etwas tun wollen für ihn, für die anderen. Wir wollen, dass Menschen ihn auch finden, dass sie in ihm das Glück finden. Nicht umsonst kennt die katholische Kirche die eucharistische Anbetung. Christus im eucharistischen Brot wird ausgesetzt und die Menschen kommen zu ihm, um zu ihm zu sprechen, um ihn zu sich sprechen zu lassen, um zu verstehen, um die Beziehung zu Gott die kaputt gegangen ist durch die Sünde, jetzt wieder auf ganz neuartige Weise erstehen zu lassen. Besuchen wir Christus öfters. Ich möchte enden mit diesem wunderbaren Hymnus des heiligen Thomas von Aquin. Gottheit tief verborgen, betend nahe ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen gebe ich mir dich hin mich dir hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes Botschaft offenbart ich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich gläubig an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Gott ist wirklich da in der Eucharistie. Gehen wir und lassen wir nicht allein. Danke Ihnen. Gott segne Sie.